0: Hemos analizado la semana pasada <coughs> entrando a Génesis 6 el tema de una corrupción progresiva y en medio de ello un mensaje de esperanza. Para poder recordar un poco en Génesis 6 observamos que Dios había llamado a Noé en medio de una sociedad corrompida y también antagónica ante Dios. Bueno en medio de todo ello <coughs> Noé halló gracia delante de Dios fue lo que vimos la semana anterior y Dios comunica con él sus planes respecto a lo que haría con los seres vivientes, tanto con los animales como con los humanos y con las bestias, y aún con la tierra. Y lo que dijo el Señor a Noé es que borraría de sobre la faz de la tierra todo eso que tuviera vida. Y compartió con Noé una promesa el Señor cuando le llama. Le dice que él, juntamente con su familia, serían preservados de ese gran diluvio que la tierra experimentaría cual jamás había experimentado antes, pero él y su familia serían guardados y serían preservados con vida. Noé recibe la instrucción, recuerda, de fabricar un arca, y vimos las medidas específicas, todos los lineamientos que el Señor le había dado para esa construcción, para que esta arca pudiera proteger de ese diluvio a Noé, a su familia, y a los animales que entrarían dentro. Así que, Sabemos que este diluvio fue mandado de parte de Dios por una justa retribución como una respuesta a la creciente corrupción que se había producido en la tierra y el Señor le da estos planes a Noé. La tierra se ha corrompido y yo traeré juicio a través de un diluvio y tú tienes que fabricar esta arca con estas características para que puedan ser salvos de esta, de esta condenación durante 120 años. Noé estuvo trabajando en el arca. Imagine el tiempo, 120 años de inversión para poder crear, para poder uh, finalmente edificar esa arca. Ahora, en esos 120 años, Noé no solamente estuvo edificando el arca, además estuvo predicando el juicio que vendría como consecuencia de la desobediencia y que vendría de parte de Dios. Y Noé, esos 120 años, tuvo la oportunidad de advertir, a, esa, a esas personas de lo que vendría, pero las personas no se quisieron arrepentir. Ahora, en los textos a considerar el día de hoy, vamos a ver cómo fueron los días, justamente un poco antes, durante y después del diluvio. Si bien sabemos ya esta información, cómo el Señor pactó con Noé, y cómo tenía claramente la información que sucedería, y cómo hubo obediencia, bueno, ahora queremos saber qué pasó. Y esta segunda parte del mensaje que comenzó la semana pasada, vamos a ver lo siguiente. Las razones por las cuales Dios ordenó el diluvio y por qué salvó a una familia y a estos animales que entraron al arca. Esas son las razones. Sabemos una razón muy general. Bueno, fue porque el Señor quiso devastar, quiso el Señor castigar, quiso el Señor poner orden durante toda esa maldad. Sí, sin embargo, vamos a ver un poco más a fondo estas explicaciones e, e implicaciones que tenemos que tomar en cuenta no solo como historia hermanos para saber cómo obró Dios en ese suceso tan increíble sino que desde luego ese Dios que sigue siendo el mismo ayer hoy por los siglos que tiene que decirnos a nosotros en la actualidad en nuestros días y específicamente a cada uno de nosotros por nombre hasta el día de hoy entonces vamos a ver primero el diluvio y sus consecuencias de acuerdo a lo que hemos leído el diluvio tuvo lugar aproximadamente, de acuerdo a los estudiosos de, este, de estos textos, eh, 1655 años después de la creación. O sea, entre la creación y el diluvio pasaron aproximadamente 1655 años. Es un número importante de tiempo. Según estas fechas han sido extraídas de la Biblia y de manera muy estricta. Ahora, el diluvio fue producido, algo interesante, por la ruptura de fuentes escondidas de la tierra que empujaron mares y ríos por encima de sus márgenes y, y la lluvia continuó incesantemente por 40 días y 40 noches. Es decir, lo que vemos aquí es, eh, en estos primeros versículos, el Señor ya llama a Noé y le dice que entré al arca con su familia. Él entra y algo que vimos la semana anterior, hermanos, es que no fue Noé y su familia a escoger qué animal, tú sí, tú no, ¿verdad?, sino que él entra al arca con su familia y los animales comenzaron a llegar eh, solos y entraron al arca de acuerdo a su especie de dos en dos, macho y hembra. Y decíamos que ahí vemos la soberanía y el control de Dios aún por los animales, como atendiendo un llamado para entrar del Creador Supremo del universo. Y entonces ellos entran y una vez que están dentro del arca, Vemos a una, un énfasis importante que dice, y, la, y, la, y Jehová cerró la puerta del arca. Qué interesante que no dice, y Noé fue y, y cerró el arca con ayuda de su familia. No, no fue Noé el que cerró el arca. Fue Dios quien cerró el arca. Desde ahí nos dice muchas cosas de ese control soberano que Dios tiene al llamar a los animales. Y una vez estando dentro del arca, es Él quien cierra la puerta. Fue Jehová quien personalmente hace esta, este cierre de la puerta sin la ayuda de Noé. Y cuando habla aquí de Jehová, uh, menciona un término que as, apela al Dios autoexistente. o Podemos decir el eterno, el guardador del pacto, el que está en medio de su pueblo y con su pueblo. Jehová o Yahvé enfatiza la fidelidad de Dios respecto a sus promesas. El lenguaje hebreo utilizado aquí para describir a Jehová. Es un lenguaje de suprema majestad en el reconocimiento de la totalidad, del poderío y del propósito que Dios tiene. Nos maravillamos al, al ser reconocido el Señor de esta manera y poder nosotros entrar en esta historia. Ahora, ¿qué sucede una vez que ya están en el arca y que el Señor cierra la puerta? Bueno, dice que el agua cubrió todos los montes <coughs> altos debajo de los cielos. Y esto indica una cuestión importante que hoy necesitamos meditar, hermanos, que el diluvio fue un asunto universal. ¿Sabe? Hay quienes dicen, no, el diluvio pasó ahí en esa pequeña región, era como una ciudad, era un poblado y ahí sucedió el diluvio mientras en todo el resto del planeta todo estaba como si nada hubiera pasado. <coughs> no es esto lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que todos los montes fueron llenos, fueron rebasados por el agua hasta antes de los cielos. Lo que estamos entendiendo es que el diluvio es universal. Menciona todos los montes, debajo de todos los cielos fueron cubiertos. En 7.20 de este capítulo dice que quince codos hundió el arca. ¿Qué quiere decir esto? El arca flotó ¿verdad? y de la mitad del arca, la mitad quedó como dentro del caldo de agua que había. Entonces imagínense hasta qué altura había llegado el arca y la mitad de su entorno había sido cubierta con agua. 15 codos de profundidad. La mitad del arca de su altura total. Y dice que el agua prevaleció 150 días. Ahora que hay algo importante. 40 días y 40 noches no cesó de llover, ¿verdad? Un, una tormenta de, de tanta agua. Pero el arca no solamente, y el, y el planeta, no solamente fue inundado por esa lluvia que venía del cielo, sino que fuentes de la misma tierra, porque la tierra tiene agua, ¿verdad? también fueron abiertas, el Señor en su obra y en su poder, dice allí de una manera muy gráfica que es como, como quitó las compuertas del cielo, como que Él es el que las retiene, verdad las compuertas, y lo que Él hizo fue abrirlas para que el agua viniera en abundancia, y de lo mismo abrió las compuertas del agua de la tierra para que como una fuente saliera agua. Entonces imagine la inundación de agua superior e inferior sobre el arca, esto nos habla del poderío de Dios ¿verdad? y de su control, como hemos dicho hace un momento. 150 días estuvieron allí, no solo fueron los 40 días, estuvieron días antes de la lluvia, estuvieron durante la lluvia y después de la lluvia, 150 días en total, eh, prevaleció el agua. Pero en el arca estuvieron un año. Imagínense estar un año allí. Eh, bueno, quizá pudiéramos decir, qué difícil es encierro. Eh, quizá yo lo experimenté en la pandemia, podría decir usted. ¿verdad? Pero desde luego que no puede ser comparado estar en una situación aislada y estar en una situación de sumo peligro por toda la inundación que se vivía. Pero además de eso, fue un año completo de ver la protección de Dios. Imagínense un año completo de ser salvo mientras todo lo demás está siendo destruido. Un año de ver las manos de Dios literalmente tomando a los suyos para preservarlos de una condenación tan terrible. El Dios soberano establecería posteriormente del diluvio y del cese del agua un nuevo comienzo con Noé y su pequeña familia. Él tendría planes para después de ese acontecimiento. Dios continuaría con su plan original de manifestar su gloria dentro de la historia y en medio de los hombres. Eso no iba a terminar Ahora, la culminación de ese plan tendría un cumplimiento escatológico en el reino del Mesías. Usted y yo hemos visto que desde Génesis nos habla de dos simientes. ¿verdad? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Bueno, todo lo que fue destruido tenía que ver con la simiente de la serpiente de alguna manera. Es decir, prevaleció la simiente de Dios, la simiente de donde vendría el Mesías. La semana pasada igualmente vimos... Una imagen en donde nos muestra cómo desde Noé su descendencia sigue siendo prevalecida hasta el nacimiento del Mesías. Pues imagine toda la corrupción que había en la humanidad y toda, toda esa maldad que estaba proliferando en, en esos días. Y el Señor guarda su pacto, es fiel a sus promesas y preserva esa simiente, esa genealogía, ese linaje de donde nacería el Mesías. Qué interesante, hermanos, que después de esos habitantes solo Noé y su familia fueron librados de aquel juicio. Si usted lo ve así, de una enorme multitud, y solamente un hombre con su familia ser librados de aquel juicio, podemos entender no solo la grandeza de Dios, pero también, hermanos, podemos entender lo personal y lo amoroso que es Dios. Porque por un lado estamos viendo su justicia retributiva por la maldad. Pero por otro lado estamos viendo la gracia soberana de Dios. Cómo eh, llama y cómo preserva, cómo cuida, cómo bendice. Ese es nuestro Dios. Y, y cómo nos gozamos. Noé y su familia son librados de ese juicio. Ellos se refugiaron en la justicia de Dios. Ellos entendían que esta era la justicia de Dios. Decíamos que Noé durante trabajó esos 120 años en el arca. Él estaba dando un mensaje a su familia. Él estaba diciéndole a su familia, Dios, quien es la voz principal y la autoridad de todo el planeta, ha hablado conmigo y me ha dicho que tengo que fabricar un arca. Y entonces él dedicó mucho esfuerzo cada día para poder fabricar esa arca, mientras las voces externas, las voces alrededor se burlaban y decían, ¿Cómo crees que va a haber un diluvio si jamás ha llovido? Y podían ver con desdeño a Noé y a su familia él estaba dando un mensaje importante a su familia, independientemente del concepto de la gente en esos tiempos. Y esto nos dice mucho a nosotros, decíamos también, cómo nosotros debemos ser fieles al llamado y a la voz de autoridad de Dios, que es la voz que más importa, independientemente de las otras voces de lo que digan y murmuren y, y, y quieran enseñar. Nosotros, la voz que debemos escuchar es la voz de Dios, es la voz suprema. Y esa dedicación de Noé al fabricar el arca. Él quería cumplir los deseos de Dios y que su familia fuera salva por esa arca. Decíamos que para nosotros esto trae una gran lección. En, el, en la fabricación del arca de salvación, ¿verdad? de alguna manera de nuestra familia, la salvación viene de Dios únicamente. Pero hablamos de seguir la instrucción, siendo instrumentos para que el Señor obre a través de nosotros y de nuestras familias. Este tipo de arca, pudiéramos decirlo de alguna manera, nosotros entendemos que es como pensar en el Señor Jesucristo, que solamente en Él hay salvación. Las personas no podían ser salvas en ese momento de ninguna otra forma. Las aguas subirían de una manera tan imponente que no había en dónde esconderse. Y decíamos también que si aún ellos escogían lugares altos como montañas, esto lo rebasó por completo. De todo el planeta no había ningún lugar en donde ellos se pudieran esconder. El único medio de salvación de ese diluvio era el arca fabricada con madera. El único instrumento que nosotros hoy podemos emplear para la salvación, hermanos, de un juicio que vendrá, también es la obra de Cristo en la cruz, en esa madera que fue construida para que Él diera su vida para la salvación de nosotros. Y dice la Biblia que como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Algunos estarían casándose, o dándose en casamiento, Y esto habla de estar en constantes banquetes y fiestas, festividades, no teniendo conciencia de lo que vendrá, de lo que será por venir. Y sabe, y de, y de momento, de pronto, el Señor vendrá y hará juicio sobre la tierra. Pero habrá algunos que serán preservados, aquellos que accedieron a esa arca a través del Señor Jesucristo, quien arregló, cuentas quien se arrepintió de sus pecados quien pudo entrar quien pudo tener acceso a dios a través de cristo jesús y quizá hermanos todavía como en esos días en los días de noé mucha gente no va a creer esto y se le puede hacer algo absurdo verdad hoy en día la tendencia es decir que dios no existe esa es la tendencia esa es una moda que, que ha llegado a pronunciarse fuertemente pues sabe una cosa un día el señor traerá juicio por todas estas cosas y lo que nosotros debemos de preocuparnos y ocupar nuestro pensamiento en esta mañana es, Señor, ¿qué quieres decirme a mí a través de todo esto? Yo creo que es cierto lo que dice. ¿Usted cree que lo que Dios dice es cierto? Y no podemos quedarnos inmóviles ante esta realidad, hermano. Quizá debemos de aprender como Noé a tener esa diligencia ¿verdad? de trabajar y de pensar en que es el único medio de salvación. Ahora también entendamos una cosa. Al final, quien entrará, entrará, y el que no entrará, se quedará fuera, Porque la salvación no depende de usted, ni depende de mí. Nosotros solamente podemos ser pregoneros de justicia, como lo fue Noé, pero la salvación la da el Señor. Viene de él. Y como iglesia, hemos orado por personas rogando al Señor, tenga misericordia y pueda presentar el evangelio, ese plan de salvación. Al final del diluvio, hermanos, ocurre también un nuevo orden en la tierra. De acuerdo a lo que vemos aquí es, eh, comienza este, este diluvio y entonces una vez que cesó, Noé comenzó a tener algunas acciones eh, que, que vemos. Pero me llama la atención que en el capítulo 8 dice que se acordó Dios de Noé. A veces nosotros pudiéramos pensar, entonces a Dios se le había olvidado Noé. Todo esto había pasado y como que por un momento se desatendió de Noé. No, no, no. No es la misma palabra que usaríamos nosotros en español como algo que a mi mente vino que no había recordado. Hermanos, hermano, ese, ese se acordó, eh, quiere decir, ¿verdad?, eh, que Dios intensificó su pacto que había hecho con Noé. Que Dios había guardado ese pacto y entonces dirige la atención nuevamente ahí. El hecho de acordarse era una manifestación del mismo Dios, un control eficaz de la fuerza de los furiosos elementos. Hermanos, aún... Vamos a pensar en eso, porque a veces nos podemos preocupar tanto. ¿Qué materiales habrán puesto en el arca para que no se hundiera? Sí, el Señor es su sabiduría, Dios sabiduriano, para que hiciera todo lo necesario e implementara los medios adecuados. Pero usted y yo sabemos, hermanos, que si Dios hubiera querido esa arca, se hubiera hundido igualmente. Es la preservación de Dios por los suyos. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra para que las aguas se hundiesen. Y cerró la puerta del abismo y las compuertas del cielo para que la lluvia fuera contenido. Igualmente como él abrió esas fuentes, esas compuertas, con un viento fuerte, el Señor cerró igualmente todo. Y entonces la lluvia cesó, el agua cesó. Eh, dice en Hebreos 11.7 que por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios de las cosas que aún no se veían, ¿verdad? él actuó en obediencia una poderosa revelación de la gracia y del juicio de Dios y una gran lección que permanece por los tiempos y las edades. Ese Dios que ordenó que se abrieran las compuertas, es el mismo Dios que ordenó que las compuertas se cerraran. Control absoluto de todas las cosas y de todo evento. A veces como seres humanos podemos llegar a pensar, eh, bueno, esto que está sucediendo, no sé si viene de parte de Dios. ¿Dónde estaría Dios en una situación tan difícil? Eh, que pudo haber sido controlada, hermanos, a Dios no se le escapa nada. Aún la, la caída de la hoja de un árbol está en, ple, en perfecto control en su mano soberana, ¿verdad? Desde luego todo tiene un propósito dentro de sus planes. Cuando el arca reposó, dice que fue sobre los montes de Ararat. Y ahí, en esa geografía, eh, se dice que bueno, don, donde se encuentra es específicamente uno de los lugares más altos en donde el arca pudo haber permanecido con perfecta estabilidad. Es lo que hoy en día sería Turquía, en donde el arca reposó. La familia de Noé había sido librada de los embates del diluvio y el mundo fue condenado por la fe de este patriarca. ¿Qué podemos también entender, hermanos, en ese abatimiento de aguas durante un año? Dijimos, fue un año de gracia del Señor eh, verles a ellos. Fue un año eh, también ah, muy diferente a lo que habían vivido, pero tengamos en cuenta algo, hermanos. Fue un año de muchas pruebas. Para no y su familia. No solo por estar guardados, hermanos, ellos eh, imaginen escuchar la amenaza, la amenaza de las lluvias y el agua que agitaba constantemente, el ruido de las personas pereciendo, fue un año de muchas pruebas. Tener a la muerte cerca, tener el peligro inminente, tener todos estos factores rodeando y amenazando la eh, integridad de las personas fue un año de prueba. Pero algo que vemos también, si no era un hombre de fe, juntamente con su familia. Fue un hombre y una familia que supieron esperar. Supieron esperar en la tormenta. Eso habla de carácter cristiano. Cuando el cristiano es envuelto en los embates. De las circunstancias. De las pruebas hermano. qué nosotros tenemos que hacer. Recordar que estamos seguros en las manos. De nuestro sustentador. Y solamente confiar. Y permanecer con fe. Ellos estuvieron allí. Esperando y permaneciendo con, con fe. <coughs> Hace... Poco cuando la pandemia comenzó, escuchamos a algunas personas incluso componer verdad, poesía y, y, y citar la Biblia de esta manera tan descriptiva que nos hablaba, que al final, aunque todo se pudiera derrumbar en un tremendo caos, el Señor seguía siendo Dios inamovible, intocable, inmutable y sigue reinando por los cielos y por los siglos de los siglos. Es esto maravilloso, hermanos. Habrá un futuro, hermanos, donde habrá un juicio peor que el diluvio, que los días de Noé, la humanidad irá de mal en peor. Nosotros vimos la semana anterior también cómo era esa condición y decíamos que había influencia satánica. Recuerda que vimos esto, había una influencia demoníaca en los días de Noé y ahora dice en Génesis 6 que el pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal Hay alguien que siempre maquinaba hacer el mal. Así era en ese, en ese tiempo. Bueno, cuando habla de los días en que vendrá el Señor Jesucristo, dice que esto será todavía de mal en peor. Y de todos modos, la presencia del arca en los montes de Ararat era un testigo solemne de la severidad del juicio de Dios. Ahí ver el arca permanecer después de muchos años, porque el arca permaneció muchos años ahí, era un recordatorio de la severidad del juicio de Dios. Hace unos años, comenzaron a unas décadas... Comenzaron a surgir algunas enfermedades de transmisión sexual únicas que no se, no se conocían. Y, muchas veces, y antes de esto, el hombre vivía como si no hubiera mañana, ¿verdad? Pero el juicio de Dios, hermanos, tarde o temprano, tiende a aparecer. ¿Está de acuerdo? Cuando una, una persona mencionaba, ¿y cómo Dios obra en su juicio? Y decían, bueno, de dos maneras, ¿verdad? Poco a poco y de repente... Poco a poco, porque da, da tiempo, da oportunidad, da tiempo, da oportunidad. Hay llamado, hay predicación, hay invitación, hay reflexión. Y el hombre puede seguir en su plan todo el tiempo que quiera. Pero de repente, vendrá el juicio. ¿verdad? Así vendrá el Señor también. ¿verdad? Y así son todas las cosas en la vida, hermanos, que suceden en un hombre que no rectifica un mal vivir. La pregunta importante para nosotros esta mañana sería... <coughs> Cómo estamos atendiendo a esa voz ese llamado constante que hasta el día de hoy no ha dejado de pronunciarse. Hasta el día de hoy las puertas del arca están abiertas. Pero hay la advertencia de un eh, inminente juicio que vendrá y azotará a la humanidad. No a una muerte física solamente, hermanos, sino a una muerte eterna. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que eh, solamente esta vida... Transitará por unos años y después de esto hay una eternidad, pero una eternidad gloriosa con Dios, una eternidad de castigo y de juicio uh, sin Dios, de tortura. Cuando pensamos en, en esa arca allí posando en los montes de Ararat, siendo testigo de esa severidad de juicio, hermanos, quizá nosotros tenemos que reflexionar sobre la historia o aún quizá en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios deja marcas en nuestra vida para recordarnos que Él es un Dios santo? ¿Está de acuerdo, hermano? Y a veces, hermanos, quisiéramos pensar, ¿pero por qué el Señor tuvo que haber sido así, tan estricto, tan extremo en esa decisión? Recuerda usted, fue la justicia retributiva. Tanto era la maldad, tanto fue el castigo, tanto fue el juicio. Fue así la respuesta. Recuerda usted que estamos en una batalla constante entre el bien y el mal y decíamos... Eh, la serpiente voy a matar a él para que ya se termine ese linaje y no venga un mesías prometido y ganar y dominar y pervertir y viene sed y entonces la serpiente bueno ahora mandaré ángeles caídos y que perviertan a la humanidad que es lo que pasó y entonces el señor hace un diluvio ¿verdad? y ahora estamos aquí qué va a pasar ahora después del diluvio es una batalla campal donde va subiendo de intensidad. Y es una batalla, hermanos, que no ha terminado del todo, en la que usted y yo estamos allí también en medio de esa batalla. La preservación de Noé y su familia es una maravillosa explicación de la riqueza de la gracia de Dios. Dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, que en Efesios, que es la, la riqueza, las riquezas de su gracia. Por eso hemos sido salvados, ¿verdad? por las riquezas de su gracia. No fue Noé, decíamos que Noé obedeció y Noé tuvo fe, pero ¿quién produjo esa fe y quién produjo esa obediencia? También la produjo Dios. ¿verdad? Dios produce a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mencionábamos, podríamos decirle nosotros al Señor en oración, Señor, dame esa capacidad que le diste a Noé, que le diste a otros hombres, de responder sí a tu llamado. Porque si tú me das la capacidad, yo diré sí. Si tú no me das la capacidad, diré no a tu llamado. Y hermano, Qué importante es entender que todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Y todo el asunto en la vida tiene que ver con Dios. Lo más importante y lo único realmente que importa es Dios. Si lo vemos a la luz de la Escritura y a la luz de todo esto que estamos analizando. La salvación de Noé y su familia, hermanos, también es una clara ilustración de la salvación de los creyentes. En medio de un mundo turbulento, descendiendo a un juicio, Dios tendrá misericordia de quien ha de tener misericordia. De quien habrá arreglado cuentas y pudo haber entrado a esa arca en obediencia a ese llamado. ¿Qué ocurrió en el primer acto después que salió Noé? De acuerdo a lo que vimos aquí, dice que él sale con su familia y sale con los animales. Y lo primero que hace es que él expresa su gratitud. Dice que él fue y edificó un altar a Jehová en el 820, si quiere vamos ahí versículo 18 de capítulo 8 salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos también salieron del arca todas las bestias todos los reptiles todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra cada uno según su especie entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar entonces, lo primero que Noé hace es eh, ofrecer un altar eh, algo interesante que vemos aquí es eh, esta a, acción de, de Noé Noé hermanos una vez que sale eh, es interesante ver que el Señor le da una nueva comisión a, a, a Noé y le dice qué es lo que él tendría que hacer quiero llamar su atención también en un aspecto importante eh, que ocurrió un poco antes de que ellos salieran y es como Noé Envía, envió primero un ave de rapiña, verdad, un cuervo, para que pudiera inspeccionar cómo estaba el ambiente, si las aguas ya habían descendido. Y recuerda usted también, eh, el cuervo, este ave de rapiña, podía alimentarse de cualquier cosa que pudiera encontrarse en su camino. Este uso de diferentes aves que Noé empleó señala la capacidad que él tenía sobre la situación que enfrentaba y cómo conocía a los animales, cómo Dios le había dado esa sabiduría. La paloma, por otro lado, prefería los valles altos, valles eh, montañas. Cuando la paloma regresaba, bueno, Noé entendía que aún estaban inundados. Siete días después que vuelve a enviar la paloma y regresa con una hoja de olivo en, en el pico, dice que, bueno, él ya entendía que las aguas estaban disminuyendo. Y la última vez cuando no regresó, Noé entendió que el agua había cesado lo suficiente para poder salir. Y una vez que sale, lo primero que hace es... Ofrecer un altar a Jehová en gratitud. Muchas veces, hermanos, la gratitud es una virtud que no implementamos mucho en nuestro, en nuestro día a día. Realmente, hermanos, cada día el Señor nos salva del peligro de la muerte. Cada día el Señor es fiel, cada día el Señor obra de gran manera. Este levantamiento del altar menciona cómo había una piedad o una devoción en Noé y en su familia... Y de ahí, esa familia que el Señor había preservado, entonces habría una nueva comisión. Vamos a ver Génesis 8, ahora vamos a ver versículos 15 al 19. Dice allí, entonces dijo Dios a Noé, sal del arca, tú y contigo, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra para que se produzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé con él, sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, reptiles, aves, todo lo que se mueve en la tierra, cada uno según su especie. ¿Qué es lo que el Señor estaba dando como una nueva comisión a Noé? Bueno, estaba diciendo ahora ustedes, si usted se fija, Noé, ahora tú estás reemplazando a Adán. Estamos volviendo a empezar. Bueno, ahora tú tendrás la administración de estas especies que fueron preservadas. Y ahora, Noé, tú tendrás la administración de reproducirte con tu familia y de gobernar y de hacerlo bajo una nueva comisión. El próximo juicio de Dios tendrá lugar, hermanos, hasta la consumación de los tiempos. Dice en Apocalipsis también que el mundo presente será totalmente destruido y Dios hará cielo nuevo y tierra nueva en los cuales morará la justicia de Dios. Habrá un momento en el que cuando toda esta tierra corruptible se desvanezca, ya no por agua. ¿Se acuerda que fue una promesa que el Señor hizo? Ahora será consumida por fuego. Y cuando todo esto sea exterminado, habrá nuevo cielo, nueva tierra y también habrá un hombre administrando cada uno de estos. Este será el Señor Jesucristo. ¿verdad? Aquel que continúa, que fue prevalecido por el tiempo en las genealogías desde Génesis 2.15 cuando vimos ese altercado y esa condenación que Jehová dio a la serpiente, le dijo, bueno, tú la herirás en el talón, ¿verdad? Tú la herirás de alguna manera, pero ella te aplastará la cabeza. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, a través de la respuesta de este diluvio es, el Señor nuevamente volvió a quitar esa maldad que se había incrementado y nuevamente preservándose esa simiente. Entonces, vamos a entender tres puntos a modo de conclusión de estos. Capítulos que acabamos de leer. Número uno. Esto es a manera de conclusión. El juicio realizó la separación del justo y el malvado. El juicio realizó la separación del justo y el malvado. Recuerda usted que hay dos genealogías, dos simientes y todo el tiempo hubo un momento en que se mezclaron. Cuando los hijos de, de Dios vieron a las hijas de los hombres, hubo una mezcla allí, pero el diluvio o el juicio siempre va a separar al justo del malvado. Dice la Biblia que la cizaña y el trigo crecen juntos, ¿está de acuerdo? Y se parecen mucho, y no se pueden distinguir. Y cuando le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña para que ya no esté contaminando a uh, todo lo demás? Para que no contamine el trigo, y el Señor dijo, no, déjalo. No sea que vayas a cortar a alguien que no es. Se parecen tanto, pero al momento que pasen por el fuego, se va a distinguir de qué material es cada uno sabe extinguir la esencia que cada uno posee. Igualmente dice de las obras que hacemos, que cuando sean probadas por fuego, ahí va a identificar de qué material fueron nuestras obras. Si fue de heno, hojarasca, madera, o fueron de acero y de oro puro. ¿verdad? Hermano, los juicios de Dios, los juicios que él hace y el juicio que será pronunciado al final de los tiempos, va a separar el que es y el que no es. ¿Está de acuerdo? El juicio Realizó esa separación del justo del malvado. Y solamente preservó a una pequeña cantidad de personas. Yo creo que algún momento nos hemos preguntado. Y sería importante preguntarnos. ¿De qué lado estoy yo? Si el juicio del Señor viniera hoy. Hoy sería el día en que Él viniera y condenara al mundo. ¿Hacia qué lado estaría yo? ¿De qué simiente? ¿De qué linaje? ¿Hacia qué lado sería separado? Dice también en, en Mateo. Que el Señor separará a las ovejas de qué? De las cabras, ¿verdad? Parecen ser dos animalitos que conviven y aunque tienen sus características, la oveja tiende a ser más obediente y dócil. La cabra es pues un poquito insistente y necia, ¿verdad? Pero eso uno puede decir, bueno, puede ser que sea una ovejita así, un poquito media inquieta. Pero al final del tiempo el Señor va a separar quién es oveja y quién es cabra. ¿verdad? Y hermanos, y son palabras duras. Son palabras duras, pero qué importante que estas palabras duras sean pronunciadas hoy, sean tomadas en cuenta hoy. ¿Está de acuerdo? Porque el Señor vendrá por sus ovejas. Dices, mis ovejas oyen mi voz, reconocen la voz del pastor. Una característica de una verdadera oveja es que es sensible a la voz del pastor, del Señor, ¿verdad? Es obediente, es, es atenta a esa voz. Una persona que no es oveja... No quiere escuchar, no quiere saber, no le interesa, sencillamente, por una razón, no es oveja. No es oveja. Número dos, un segundo punto, un segundo principio, a manera de conclusión es, el juicio divino implica infligir castigo a los impenitentes y rebeldes. El juicio divino implica infligir castigo a los impenitentes y rebeldes. Entonces, quisiéramos que el juicio solamente fuera como una división y ya, no, hermanos, algo que es muy triste es que en el juicio divino implica un castigo que va a ser infligido. Hay dolor, hay desgaste, hay deterioro y hay muerte. Ese es el juicio divino. El juicio divino traerá muerte, no solo muerte física, pero también traerá una muerte espiritual. Y a propósito de esto, hermano, cuando una persona vive sin tener en cuenta a Dios, ya vive como un muerto. Está sujeto a las pasiones del momento de la tierra. Y una persona se puede autoproclamar, yo soy muy libre porque no estoy sujeto a ninguna ideología ni religión ni nada, pero realmente te has puesto a pensar que esas personas no pueden salir de sus placeres, no pueden dejar de hacer lo que hacen, están esclavos a sus propios ídolos. ¿Quién es realmente el siervo y quién es realmente el libre? ¿Quién es realmente el esclavo? La persona que se autoproclama libre y vive en un sinsabor de infidelidad y de fracaso de su vida y ante Dios. El juicio divino implica infligir castigo a los impenitentes y rebeldes. Habrá dureza, habrá dolor. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo consecuencias hacia cada uno y hacia la serpiente, y cada consecuencia fue muy dura, hermanos. Cada mala decisión que nosotros tomamos de alejarnos de Dios, hermanos, trae consecuencias severas. Es probable que no inmediato. ¿verdad? Y pueden pasar muchos años y quizá no pasó nada. Aparentemente. Pero debemos entender una cosa hermanos. El Señor es fiel. Y Él es santo. ¿verdad? Pero hay tiempo. Para el arrepentimiento. Hay tiempo para reconsiderar la posición. En la que estamos y nuestra condición. Finalmente número tres. El juicio divino. Está diseñado para preservación. De los creyentes. Más allá de esto hermanos. El juicio divino está diseñado para preservación de los creyentes. Más allá de todo lo que hemos dicho. Porque si solo yo cerrara sin ese último punto pudiéramos llegar a pensar. Entonces Dios al momento de ejercer juicio. Lo hace porque quiere castigar. El Señor será que se complace en castigar. No hermano. Algo que decía ahí que la fe de Noé castigó al mundo. Lo que estamos diciendo es que el juicio es diseñado para preservar. Más que para castigar. Es diseñado para preservar. Si no hubiese habido un diluvio, no hubiese existido la preservación de un hombre con su familia. Si no existiese, hermanos, la condenación que será al final de los tiempos, no podría existir una vida eterna. Y el grupo de fieles cantando y alabando al Señor en un mundo incorruptible donde no habrá ni hambre, ni calor, ni sed, ni deterioro, ni corrupción en el, en el cuerpo, ni enfermedad, ni muerte. Pero es necesario que antes de la gloria, el sufrimiento, el dolor y el juicio. Pero algo que es importante, hermanos, es que a pesar del juicio y del dolor, nosotros podemos ser preservados en el arca. Nosotros podemos estar ahí siendo abatidos, ¿verdad?, por los embates del agua sin tocarnos, sin mojarnos. Podemos ser testigos de una inundación y de un exterminio sin ser exterminados y sin ser ahogados. Podemos ser testigos solamente al ver que el Señor es fiel con nosotros y que sus promesas permanecen para siempre. Cada uno de nosotros, hermanos, vive en esta sociedad que indudablemente niega a Dios, que inevitablemente las cosas irán de mal en peor. Pero una cosa es vivir siendo activo a esos ideales y otra cosa es vivir siendo testigo de lo que Dios hará y siendo preservados por su gracia. Estando protegidos de esa arca espiritual que es la presencia de Jesucristo en nosotros. Hermano, los días son complicados, ¿verdad? Creo que somos conscientes de esto. Y nadie podíamos decir eh, que, que en tanto tiempo ni pudiéramos tampoco meter una fobia hacia este tipo de cosas. Pero lo que es cierto, hermano, es solamente tome en cuenta algo. Dios es verás. Todo lo que Dios dice es verdad, y sus propósitos se cumplirán. Pero también tomemos en cuenta algo importante, hermanos. Dios preserva, y Dios hará su obra al final de los tiempos para gloria de su nombre. Porque al final, todo, como dijimos hace un momento, todo tiene que ver con Dios. Desde principio hasta el fin, tiene que ver con Dios. Y si hoy usted y yo estamos aquí, podemos entonces entender, ¿verdad?, que es su misericordia y es su gracia, todavía preservándonos hasta el día de hoy. Lo importante sería es, eh, ¿cómo puedo ser diferente saliendo yo de aquí, de este lugar? ¿Qué específicamente el Señor querrá animarme a hacer? Bien, pues si los días son en aumento hacia el mal, lo que nosotros podemos es aferrarnos en la presencia y en la búsqueda de Dios y del bien. Ese es un principio que hoy debemos decidir. Mientras todo va hacia el mal, yo puedo inclinarme hacia el bien. Y si de alguna manera las personas cada vez niegan a Dios, yo puedo ser un pregonero de justicia, empezando desde mi casa, trabajando en el arca de mi familia. Y si hay otra cosa que yo puedo también decidir esta mañana, desde luego, es eh, confiar plenamente en la preservación del Señor. Cada tiempo de prueba, como estuvo Noé con su familia, y de embates, y de lluvia, y de tormentas, no dejaron de confiar en el Señor. Hoy nosotros podemos pensar lo mismo, que aunque las cosas se sigan viendo con una intensidad tan degradante, nosotros tenemos que resistir en la gracia del Señor y ser fieles a su llamado. Podemos ver como principio también es que cada vez debemos de ofrecer altares de gratitud al Señor y rogar que su voluntad sea hecha todo el tiempo. Gracias a Dios por esa simiente que fue preservada en Noé y su familia, y después, cómo el Señor continuó preservando hasta el Señor Jesucristo. Él es un Dios no solo que es creador, pero que además es sustentador. No solo su creación en, en, en cuanto a las cosas del mundo, también en la creación de, de los seres, cada uno de nosotros. Dios no solo ha sido el creador, hermano, sino también es quien nos sustenta. ¿Por qué no pedimos esta mañana que el Señor sustente nuestras vidas? Preserve nuestras vidas de todo este mal que puede venir y que vendrá en consecuencia como juicio. ¿Y por qué no pedimos al Señor que nos dé un deseo por obedecerlo y agradarlo?